1: Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Bartenders en Movimiento, el podcast. Hoy trayendo un tema sumamente interesante, acorde a la fecha, la fecha que todos nosotros deberíamos celebrar, eh, donde va a haber mucha información de las uvas deliciosas que transforman nuestro gran producto. Pero esta vez estoy también acompañado de dos personas, uno de ellas Luis Castro
0: Saludos a todos chicos, chicas, un gran abrazo Y bueno, vamos fluyendo poco a poco en realidad Con esos pocas que van evolucionando Yo estoy apenas incorporándome otra vez al equipo Y bueno, ahora a nuestra mano derecha Con todo gusto, el señor Daniel Estremaidoro Que los saludo
2: Que ahí los saludo a todos Bueno, es una fecha muy particular para mí eh, Estamos con, con un tema muy importante Que ahí este, lo va a anunciar José Luis
1: Claro, que hoy día va a tratar nuestro episodio acerca del multiuniverso, porque hay que hablar en lenguaje millennials también, sobre el pisco, ¿sí? Eh, cabe resaltar que en los podcasts pasados están siendo muy, muy escuchados. Por favor, recomiéndenos todos los temas que hemos venido trabajando y desarrollando, así que pueden también chequear los capítulos pasados. Y denle, por favor, seguir en las cuentas de bartenders en Movimiento... Dentro de Spotify, que eso ayuda a que más personas también nos puedan seguir escuchando Agradecemos todos los buenos consejos que nos pueden brindar también escríbanos a través de Bartenders en Movimiento, en Instagram Y ahí nos pueden ir dejando también que otros temas podríamos incluir Pero sí, nuestro tema de hoy va a ser sobre el pisco Y específicamente, ¿por qué? Porque la fecha es la vendimia ¿Cómo observamos eh, la vendimia año tras año, Daniel? ¿Cómo, ¿En qué periodo se nos da Momento está bueno ir a vendimiar, bueno, en, en ¿Es peligroso, en general, <risa> todo depende con qué actitud vayas, exacto. No,
2: eso, eso es cierto. Uno puede ir a pasar un excelente momento, o bueno, hay gente que usted sabe que va a dar vergüenza ajena siempre a donde vaya, no, pero así que no le echemos la culpa a la vendimia. Sí, Ahora claro. es muy particular este tema porque vamos a ver otras otras regiones, digamos, otras, otras denominaciones, otras regiones. De denominación de origen controlado
1: Que generalmente
2: cae en una fecha más
1: acotada ¿No? Sí, exacto, sí, es, es bueno me, mencionar eso Porque, digamos Los meses comprendidos para la, la vendimia Casi siempre son Y está especificado Entre febrero y marzo Va a depender, va a depender perdón, de todos estos cambios climáticos Por ejemplo, el año pasado Muchas eh, bodegas En general, tuvieron problemas Porque el verano se adelantó entonces tuvieron que vendimiar mucho antes Pero entre febrero y marzo o se da la fiesta de la vendimia Claro, hay
2: un margen legal en todo caso que, 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 lo, que lo pueden consultar inclusive en internet En cualquier en cualquier este sitio web que hable de Pisco Porque está súper establecido Pero qué pasa, es un margen, ¿por qué? Porque puede pasar lo que dice José Luis Y también depende mucho de la latitud en la que se encuentre uh -huh. Como nosotros tenemos una, un, regiones, digamos, de producción autorizados que están a diferentes latitudes, entonces tú vas a tener que eh, la maduración de la uva se va a dar primero en un extremo y va a ir
1: avanzando hacia sí, el otro. Poco hacia el otro ¿sí? Exactamente. Tenemos el caso puntualmente, ahorita vamos a nombrar las regiones, pero, digamos, la zona de Arequipa, Tacna, en este momento se encuentra en lluvias. Entonces, no es un momento específico, tanto el inicio de febrero o inicio de marzo, para que ellos hagan vendimia. Porque están esperando que también estos eh, fenómenos climatológicos cambien y varíen, para poder eh, cosechar y dicho sea de paso eh, la lluvia es algo que, que no a muchos productores les gusta en esta ¿Cómo? época es fatal sí, o sea, obvio, hay, sí, la fruta. vamos a
2: estar, hay que entender que digamos para cualquier producto vínico lo, lo importante es que la, la uva pase en sus últimos momentos por lo que se llama estrés hídrico, o sea mm -hmm. que no tengan suficiente agua eso es lo que va a generar es que se concentre más azúcar producida, que es la que necesitamos para fermentar y luego para destilar, ¿no? Exacto.
0: Pero ahora, si hablamos un poco de lo que son eh, este, las regiones de sí productoras, sabemos que tenemos los problemas en Tacna y Arequipa, pero ahora las otras eh, podrían apoyarse un poco más del mercado con estas con este problema de lluvias que se encuentran, lo que es Lima, Ica y Moquegua. Es que pasa, digamos,
2: inclusive año a año, el, miren, el año pasado, por ejemplo, se pensó que no iba a haber suficiente uva, ¿por qué? Porque es claro. lo que había pasado en los años anteriores. Claro, claro. Pero no se contó con una, con algo interesante. En esta región siempre se habla de que bueno, hay otros cultivos que están reemplazando la uva pisquera. Pero miren qué interesante, muchos de los de los agricultores sembraron bit, sembraron uva pisquera alrededor de las parcelas como para proteger de vientos, digamos. Eh, la uva fue muy buena en ese sentido, nos ayudó a conservar sus cultivos, pero también eh, produjo un incidente que básicamente se vendió con, de, de una manera muy cómoda el productor okay. decía bueno acá tengo tengo quebranta tengo Alvilla, tengo italia tengo torontel vengo tu camión y sácalo y básicamente y, 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 había que recorrer el cuadrado exacto. alrededor entonces qué pasa ahora este año también todo el mundo hablaba de justamente de, de determinadas condiciones que viene la lluvia y te las cambia entonces sí. Eso es lo bueno, que tenemos esa posibilidad de que no está centrado. Imagínense, coñac, llueve y son do, dos hectáreas cuadradas. No, estoy exagerando, pero,
1: pero es mucho más chiquita. Entonces acá estamos muy estirados, tenemos la posibilidad de cuidarnos. En ese bueno, pero para el consumidor final, que también en algunos casos nos están escuchando, eh, para ir dejando un poco las cosas más claras, en realidad y, y evidentemente... Para personas que nos escuchan de afuera, pero específicamente para nosotros en Perú, también deberíamos tener claros algunos puntos sobre el pisco. ¿Qué es el pisco como tal? Básicamente es un destilado eh, elaborado
2: en base a ciertas uvas autorizadas por, por la legislación, uh -huh. que luego cuyo mosto, o sea el jugo de esas uvas, es fermentado, y llevado al ambique en determinadas eh, zonas geográficas, determinadas uvas, Exacto. y con determinados este, muy bien estipulados métodos.
1: Claro, entonces, en resumen, es un destilado, definitivamente. Uh -huh. ¿Está bien llamarlo abordiente? ¿Está mal llamarlo abordiente? Yo Perfecto. creo que no está mal llamarlo abordiente, porque hay siempre esta idea que tienen algunos consumidores de que dicen, no. Aguardiente es como despectivo, pero nada que ver. Es, que es exactamente es lo mismo. Es un nombre técnico, básicamente.
2: Sí. Un, un whisky single malt de 50 años es un aguardiente también.
1: Y todos los productos que sean destilados tienen, caen en ese concepto de que realmente todos son aguardientes como tal, así que no lo asocien eh, de manera negativa. Pero sí es un destilado de uva en base a que inicia siendo como el proceso de un vino, ¿sí? mostos fermentados de uva y luego pasa a ser destilado a través de este maravilloso aparato que es el alambique que también lo hemos tratado en algunos temas anteriores.
2: Claro, de hecho me gustaría contar de que una, una, una manera técnica, digamos, de verlo también, de clasificarlo sería ponerlo de, del lado de los brandis, ¿no? Que son uh -huh. destilados que es, a, M más regularmente se reconoce como grande a los destinados justamente de uva, pero puede ser de cualquier tipo de fruta, entonces ahí nos tenemos, lo tenemos como en dentro de una gran categoría. Sí, claro. En mm. contraposición mm. a, por ejemplo, lo que vendrían a ser los destinados de grano, como, como la mayoría de vodkas o whisky, ¿no? Exactamente.
1: Sí, exacto. Y eso es algo que a mí mucho me ha funcionado, especialmente para explicarlo de manera corta y rápida a los turistas. Porque, claro, un turista, cuando dicen. Ya, y en realidad, ¿qué es el pisco? Yo les decía, es como el brandy, solo que no pasa por barrica. Entonces, ahí en su universo eh, mental, por así decirlo, ya lo captaban rápido. Claro. ya, bueno, es base de uva, entiendo, más o menos el sabor va a ser similar o qué sé yo, pero también eso habrían porque le brindabas una palabra que ellos podían reconocer. Porque, claro, está que yo llego a otro país y quiero empezar a disfrutar los productos locales, pero voy a tener cierto miedo porque nunca lo he probado, tampoco sé qué efecto me va a dar. Entonces, de esa manera, con los turistas, es algo que por lo menos a mí me funcionaba mucho. Y claro, y los su, lo llevas a su,
2: una, a a terreno, su zona no, de confort. confort Exactamente. Exactamente, está buenísimo.
1: Bueno, y justo hablando de las regiones, sí tenemos un ente regulador eh, nacional, que es la CONAPISCO, directamente, que es quien determinó un poco de acuerdo también por todo un proceso histórico que pasaron las uvas traídas por los españoles, que se adaptaron y también mutaron, pero estas regiones son cinco. Vamos a tomarle el examen a Luis ¿Qué regiones recuerdas o qué regiones Entiendes y comprendes que son Las oficiales para poder elaborar pisco?
0: Ica, Lima, Arequipa Moquegua Me falta una que sería
1: Tacna Tacna. Hace un rato lo dijiste sí. Lo pero peor es también. que estábamos hablando sí, Justamente claro. de la lluvia de Tacna Sí, Pero es bueno, es bueno mencionarlo y, y está bien también, hemos invitado A Luis a, a, a este Episodio porque está bueno también que muchas otras personas que no necesariamente eh, sean originarias de Perú estén entendidas porque en el mundo se habla del pisco, no. en el mundo se habla aunque de... Aunque no lo, aunque no lo creas,
0: este el... es muy gracioso porque en los diferentes países que uno ha recorrido se, siempre se conoce como, o se escucha del pisco,
1: Ajá.
0: pero siempre se encuentra la duda. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar con pisco directamente, es aquí, en ya. Perú. Mientras externamente solamente se escuchaba el rumor, no, sí, el pisco de Perú y ya. Hasta ahí se llaba. Claro, cuando vengo a, a poder probarlo por primera vez y a entenderlo, yo digo, wow. Y muchas personas me dicen, eh, extranjeros Ajá. de otros países también me han comentado, oye, pero en verdad te gusta el pisco, porque yo siento que es un poco fuerte. Pero en Hay verdad cuando... Concepción. Sí, pero uh -huh. cuando logras entenderlo, en verdad, las frecuencias, por ejemplo, de un Italia aromático que es increíble cuando tú puedes... Encontrar los diferentes tonos en nariz de este, o en realidad, por ejemplo, unos buenos quebrantas que yo he probado entre uno de esos, justamente Gran Cruz, ha sido una experiencia genial para mí. Y esta mutación y este conocimiento que se ha dado poco a poco con el pisco me ha encantado. Sí. Yo debo admitir que me ha encantado, y bueno, gracias a, a Nick Swinga, <risa> debo admitirlo así, al querido chat, un saludo. Este, Oye, nosotros nos poníamos a competir haciendo Pisco Sour en el, yeah. en, el, en el restaurante En realidad eso, cuando salían Nos poníamos entre los dos a ver quién sacaba el mejor Pisco Sour Nunca le pude ganar wow. Es increíble, pero eso sí Mi Pisco Sour es muy bueno Eso no lo, <risa> esto no lo puedo dejar atrás. Bueno,
1: ya esta es una invitación en que la vamos a extender En algún momento vamos a participar de una reunión Donde Luis Solamente da Pisco Sour oh, o sea, es o sea, La right. siguiente reunión Que nos podamos volver a juntar tú vas a hacer Bueno, pisco sour, ya, ya Sí. Nosotros no vamos a encargar de la comida, esta vez, porque tú eres el, el cocinero casi siempre. Pero bueno, sí, entonces, resumiendo nuevamente, siempre partamos desde Lima hacia el sur, para tener una idea un poco espacial de nuestro territorio. Siempre en la zona costera, ¿sí? Entonces es Lima, Ica, Lequipa, Moqueo y Tacna, ¿sí? Es básicamente eso. Denos la conformidad, señor Daniel. Está perfecto, está
2: perfecto. <risas> Ahora vamos a las uvas, en realidad. Claro. ¿No? Bueno, hay, lo, lo, lo más importante es, es destacar siempre la quebranta, ¿no?, como decía Luis, por ejemplo yo soy fan de, de la Italia pero ya lo vamos a hablar en un ratito pero de, no de cualquier Italia ¿no? uh -huh. hay Italia y Italias así, ya, ya lo vamos a ver, no se preocupen
1: ahora claro que también depende porque este extenso eh, número de regiones Demuestra que cada tierra, cada clima Es propicio para un tipo de bro, ¿sí? Exactamente Entonces, para que no se nos pierdan también nuestros amigos eh, Que sean bartenders o no bartenders Y o refrescar a muchos bartenders también Porque está bueno siempre tocar cosas Que seguramente nosotros ya las sabemos En el día a día, pero vamos a, a, a Tocarlas y refrescarlos Ocho uvas pisqueras, es así. Exacto. Tenemos por el lado que están medias subdivididas entre aromáticas y no aromáticas, sin dejar de decir que las que están en la categoría no aromáticas sí tienen aroma. Yo diría Solo que son que un... poco aromáticas, claro. no, no tan aromáticas. Yo, que es que
0: no yo creo que depende mucho en realidad del proceso que lleva cada una de a, sus marcas. A ver,
2: yo creo que vamos a tener sí. que tocar algo, algo ah. antes de seguir avanzando. A ver. ¿En qué sentido? Eh, así como, como José Luis había destacado, digamos, que según el, según el terreno, uh -huh. eh, la uva se va a adaptar mejor o, o, o no va a ser buena, excepcional o, o, o regular, lo que, lo que por ahí eh, es, es interesante es ampliar el contenido, digamos, ampliar el concepto a lo que los franceses llaman terroir, que es no solamente involucra el clima, sino el tipo de suelo, pero también a las prácticas ancestrales que se han seguido durante durante determinado tiempo para, para aplicarlo al producto agrícola, en este Exacto, caso la uva. El vino, el entonces, pues, claro, entonces, ¿qué pasa? Eso te va a determinar eh, ca no solamente calidad, sino características. Uh -huh. Entonces, ¿ahora qué pasa? Nosotros tenemos cinco regiones que son básicamente longitudinales. Sí. ¿No? Uh -huh. Vienen de norte a sur o de sur a norte como uno lo quiera ver. Tenemos eh, cinco grandes terroir, por así decirlo, si no queremos subdividirlo inclusive cada claro, uno, ¿no?
1: Hay mic Exactamente, dentro de él, y
2: además tenemos ocho uvas, entonces fíjense la cantidad de combinaciones y, y, y perfiles aromáticos y de sabor que vamos a encontrar, entonces es interesante que eso ya, ya en un momentito lo tocamos, pero es importante saber que por ejemplo, tanto en... Perú en general, como en realidad en la región originaria uh -huh. de Ica, Pisco, la quebranta es un...
1: Es como en la regla, el exactamente,
2: es un porque ese, ese, ahora, ¿de dónde viene eso? Básicamente esa, esa uva, como muchas otras viene de la de la, de la ne lo que le llamamos nosotros la negra Bien. corriente uh -huh. pero es, es la misma la, la uva criolla en Argentina es la uva Mission en, en Estados no, Unidos Ahora,
0: pero no cambia, no hay una, claro, hay una modificación de minerales y nutrientes que obtienen estas es uvas. Es que ahora
2: sí pero cuando trajeron las primeras, los primeros sarmientos o sea, era la misma uva sí, claro. entonces a lo largo sí. de estos últimos 500 años okay. se han ido modificando, es lo mismo que ha pasado con la Malbec en Argentina, uh -huh. o la Torrontés también, Claro, va, va a
0: mutar normales, va a mutar por lo, por la calidad de terrua, clima, tierra, todos los elementos que existen claro, alrededor. Claro, exactamente. Es, es, es muy normal. Vale. Pero... de hecho fíjate que tenemos la negra corriente
1: que sí. es la negra Pero aquí por no ejemplo, es muy feo, en realidad, no, no, es en claro, está, no vale. está determinada como Mención de la uva como negra criolla. Negra, criolla. Porque Exacto. en algún momento se entendía que corriente era despectivo. Obvio. Entonces hubo ese cambio a, ah, a genial, esta uva. Sí, genial, de hecho bueno. es, es negra, negra criolla. criolla.
2: Negra criolla y tenemos eh, básicamente dos clones que se han derivado de claro. eso. no La quebranta que ya hemos hablado, que es como la, la, la base de nuestro pisco sí. y la moya
1: también.
0: Sí, sí. ¿no? Ahora,
1: diciendo algo muy importante, que la quebranta como tal es considerada como una uva original peruana, porque de esa mutación, específicamente de la negra criolla que se adaptó mucho porque siendo sinceros eh, los españoles al venir trayendo la vid era básicamente un pedido de los cleros para poner una iglesia y al lado subir para celebrar la iglesia, el, el, la misa porque ellos tenían el prototipo de hacer vino para celebrar la misa claro, es, parte, era como es parte de una adaptación la parte de la cultura sí, yo... entonces ingresaron las uvas y de esta mutación eh, se dice que esta nueva uva que empezó a generarse la ponían en los surcos como protección para que los animales o alguna plaga atacara primero a ellas. Por lo menos esa es la versión que tengo de hace tiempo. Y se no, no estaría, no estaría claro, raro, estaría
2: en, estaría en conformidad con, con lo que está pasando ahora, el, claro,
1: que están usándola como cerco como también. Cerco. Entonces, esta pequeña nueva uva lo que hacían para proteger era lo del medio, pero los carrizos, sí porque la quebranta es una un racimo de uva que es bien cargado, es bien, bien llenito de granos, ¿sí?, y le generaba peso a este carrizo y por las noches se escuchaba que estos carrizos se quebraban parte de el nombre era que al final le decían esta uva es como que quiebra o que era ah, una quebrada que y de ahí nace un poco la idea de que sea el nombre Quebranta, porque quebraba los carrizos que salen en los surcos. Luego se da esta idea o posición de que es original peruana porque mutó dentro del territorio peruano, siendo como la más uva más celebrada dentro de nuestras uvas pisqueras. Este ha
2: sido el segmento etimológico <risa> <risa> quebranta. Una ¿no? pregunta,
0: justamente que estás aquí, Daniel, y está José Luis. Quería preguntarles justamente sobre unos detalles que yo había capturado de la uvina. Por el comentario justamente que le afectaba a Lobina, la Lobina la se sabe que se maneja su cepa por alturas. Ok, la siembra sí. que se da de Lobina es altura. Pero lo curioso es que por cada medida de altura que tenía, se cambiaba bastante el detalle de la Lobina no en pequeñas cantidades como algunas bits, sino en, ga en grandes cantidades, porque yo probé varias bobinas a diferentes alturas de la misma marca yeah. y me pareció curioso que salían totalmente diferentes Bueno,
2: bienvenido, sí. ahora te lo vuelvo a repetir, bienvenido al multiverso de la... Sí, al sí, multiver al multiverso, sí, sí. al multiverso. Sí. ¿Te, va a pasar, ¿Te va a pasar eso con algunas, con algunas eh, digamos, explotaciones comerciales? ¿no? Que, que están trabajando de esa manera con algunos pijos artesanales te va a pasar por todos lados, porque en algunos Exacto. casos no hay mucho cambio. Por ejemplo, sí. hemos visto regiones en donde, bueno, en el caso de uvina, creo que una cosa interesante es la lucha que ha tenido los uvinos y los productores de uvina por ser reconocido como una uva como como una pisquera,
1: que es la última en ser agregada a esta Porque pizqueras. ojo que no es una
2: uva vinífera. Sí. No, de hecho no tenemos dentro del universo de las uvas... Tenemos solamente una gran familia... Que es la vitivinífera L... Que uh -huh. es una uva europea... Bueno, viene de Europa para nosotros... Pero se supone que es de Oriente Medio... Que de ahí, de vitivinífera L sale todo... Merloca, Bernet, Malbec... Eh, Todos Blanc, todo Todo, claro. todo... Y da la casualidad que hay... De hecho, hay otras, ¿no? Por ejemplo, en América se ha desarrollado mucho la Vitis por ejemplo que no es vitivinífera y en el caso de Lubina justamente no es vitivinífera y hay mucha gente que decía no, no, no la podemos incluir no sé si será no por un tema ser, del que dirán no, no pero, estoy seguro
1: si el, el dato pero en digamos todo, todo el 2000 del 2000 al 2010 yo estuve muy muy asociado muy cercano a algunas marcas de pisco no estoy seguro con este dato que voy a dar pero y no corro, también invitamos a que, a que busquen un exacto. poquito de información pero creería que la uvina recién se incorporó a esta gran lista en el 2008. En el 2006 que, o 2008. No estoy seguro. Yo si creo que brutales. yo creo
2: que informalmente obviamente ha pasado, pero no oh, sé no. si hace un par de años. Porque se que han has, dado plena vigencia a que ya. Yo diría que al,
1: par, antes del 2010 ya ya habían personas que producían uvina. Y ah, que, seguro. Y que, ¿Seguro? Pero más esa producción que la con apijo la como tal la, ya la reconocía ah, bueno, porque es. la integró, ya que antes habían siete. Estaba, y eso me ojo, cabe... Que,
2: ojo, perdóname uh -huh. que me interrumpa, pero ojo que durante un tiempo que fueron varios años, se permitió el etiquetado de productos de Ubina, pero sujeto a una revisión posterior. Sí, o sea, la, la exactamente, regulación. Exactamente.
1: Entonces, para no saltarnos ya que nuestros amigos que nos están escuchando, no terminamos de definir entonces. <risa> si hay un grupo que son aromáticas, Ahí hay estoy. otro grupo que Técnicamente se les llama no aromáticas Pero consideramos que sí tienen aroma uh -huh. Y sobre esos dos tenemos Dentro de las aromáticas Se encuentra la Italia, Torontel Moscatel y, Alvilla, y Alvilla. sí, uh -huh. Directamente esas cuatro En el lado de las poco aromáticas Por mencionarlo así Tenemos la quebranta uh -huh. que es como la más reconocida la moya negra criolla y uvina siendo uy? esta la última en haber sido agregada. Está, que llegó ¿Sí? para la simetría, está buenísimo. Sí, sí perfecto, bien. y ahí nadie se pelea, Cuatro platí cuatro. Exacto, Exacto. 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 estamos bien, estamos bien equilibrados ya. Exacto. Pero bueno, entonces, ya, ya sabemos regiones, ¿sí? Eh, porque eso estamos aprendiendo todos en conjunto. Sabemos eh, las ocho la... piqueras ¿sí? Esa subdivisión entre aromáticas <coughs> poco aromáticas o no. Y qué nos queda? ¿Qué tipos de pisco?
2: Ah, sí. bueno, fantástico. En el ese sentido. Pisco, durante muchos años hemos estado con un tema de eh, lo cambiamos del pisco puro, el acholado, Exacto. exactamente. Hay pero mucha confusión y mosto eh. verde. Pero qué pasa ahora ya como se ha es estandarizado. No, no, no tengan miedo de que no es no es como siempre solemos decir oh, esto solamente pasa acá. Chicos pasa hace un par más de más. años que el whisky escocés ha tenido un reordenamiento, por ejemplo, lo que se llamaba antes mal no existe más, o sea, se hizo sí, una nueva sí, clasificación, más. ¿no es uh -huh. cierto? Entonces ahora qué pasa? Eh, tenemos básicamente pisco puro, que es sí. básicamente de un solo tipo de uva, Exacto. tenemos, pero con el proceso completo, digamos, no con eh, la, una fermentación donde todas las azúcares se han transformado exactamente, hora. por lo menos se metaboliza, los, fer, los fermentos se han metabolizado todo el azúcar que había ahí. Exacto. Después tenemos el acholado, que es una especie de cubé, de blend, de mezcla. Uh -huh. Que ojo que la legislación permite que se que esa mezcla se dé en diferentes estadios. O sea, tú puedes fermentar dos tipos de uva o puedes destilar dos tipos de digamos claro, o sea, que fermentado. Y, y eso, yo, o los puedes mezclar al final, al final inclusive, sí. ¿no? Entonces Está bueno, en ese sentido Es como más de autor eh, Exacto. Yo creo que la, cada marca Tiene en su ocho lados la expresión que hay Entre gusta.
0: gustos y colores Exacto, así de sencillo.
2: Exactamente, porque lo demás es básicamente Y esto lo vamos a seguir tratando en este capítulo Es lo que te dio la tierra ¿eh? pero,
0: pero entonces ahí parte, La complicación ¿sí? Viene más que todo en el momento de hacer el blend claro, entonces, ¿Cómo claro. vas a hacer el proceso Base para poder después blendear?
1: Claro.
2: Ahora, yo te digo, lo más fácil perdóname, pero sí. es súper... O sea, no quiero ponerme yo a hablar de, de, de gente que hace un trabajo distinto al mío, uh -huh. pero considero yo o, o me animo a decir que es más fácil hacer la mezcla cuando ya el producto está terminado. Que tú vas, no,
0: no claro, porque ahí que el va... que se
2: anima a fermentar dos a junto y dice yo sé que va a salir, sí. claro porque va ahí, va tiene, tener.
0: ahí tiene un porcentaje más de probabilidad mientras claro, que en el claro, otro lo que, no lo que puedes hacer es tienes, tienes tus niveles claro tienes tus niveles ya de alcohol ya tienes tu elemento base y lo que haces es el blendeado haciendo por porcentajes claro, hasta que llegues al punto de que sea. O llegar. sea,
1: digamos que no no hay una, no, no diría sin cierto solo que no hay una manera o momento para hacer un blend o acholar, porque ahí están de los locos que lo quieran hacer, pero puedes Me mezclar uvas claro, si claro. quieres, agarras ya en grano, puedes mezclar eh, mostos. Sí, que también Pero, sería complicado porque trabajar con distintos fermentos... Es básicamente lo mismo, y ¿no? Pisco terminado, claro. sí. Creo que la gran mayoría creería yo que hace terminados. Y Diría yo, yo, eso sería bueno que lo averigüemos, sí. ¿no? Que hagamos algo y, sería interesante ver si alguna marca, también los animamos a, a que nos ayuden con esa información, mezcla granos. Eso es, es muy, eso atrevido. Sería muy bueno, Oye, sería, sería, viajaremos muy allá asigno. para hacerle un comentario. Creo que... Una vez,
0: una vez es una vez una vez discutiendo con alguien que sabía de Pisco yo le hice una pregunta se la, se la hago ahora a, a Estremaidoro que tiene un poco más de conocimiento en el tema y es Mentira. nosotros <risa> nosotros por ejemplo en Jack Daniels tenemos un detalle tenemos el famoso Sour Mash ok uh -huh. todos sabemos que el Sour Mash en realidad es un proceso en el cual agarramos parte del mosto sobrante y lo colocamos en nuestros fermentadores ah, nuevamente exacto alguna línea o hay alguna ley en lo que es el círculo del pisco en Perú que prohíba hacer esto o si sí se podría hacer
2: no no tengo información de que esté prohibido sí, o
1: sea, técnicamente creería que no está dentro de esta legislación de Ajá. poder elaborar dentro del proceso ahora, pero con el tema del pisco que, que ocurre que diciendo sinceros, en algunos casos está un poco desordenado, ¿sí? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, hagamos esta técnica porque nos queremos copiar del proceso de Jack Daniels y simplemente la con conapisco o cualquier ente regulador diga, eso no está permitido porque eso no es pisco y no podrías llamarte pisco. En algún caso, y no sé si recuerden, no sé si Daniel, creo que tú estabas, eh, no estabas en Perú, pero en algún punto una marca salió como mencionando que era un pisco, no dentro de estos tres tipos, ¿no? de los que estamos hablando que es el puro, el acholado y el mosto verde claro, vamos que a, detalle, a detalle el mosto verde claro. pero este se puso dentro de su etiqueta que era mosto yema y causó Ajá. controversia total porque dijimos, bueno entendemos lo que es un mosto yema que es un jugo, un mosto que ha sido exprimido o estrujado muy poco, no como la primera prensa de este primer jugo uh -huh. que se ha fermentado es más fino es más, más suavecito y todo, pero dentro de esta legislación no, no estaba y lo que hicieron es que simplemente no puedes llamarlo pisco, mucho menos inventarte un tipo de una categoría. Puede funcionar en la práctica total, el pisco estaba terminado, pero realmente, ¿qué tanto nos ayuda esta ley? ¿Qué tanto se puede aprovechar a nuevos espacios donde un perfil de pisco nuevo ocurra? Yo lo o único, que, marcado, yo lo único ¿no? que te puedo decir con respecto a eso es que si esa marca
2: ya que se animó a llamarse a sí misma de determinada Chauza, manera de camino, claro. tendría que contratar para, como gran Ambaso a un barchef <risa> tema de conversación del próximo, próximo podcast, podcast sí, exactamente con eso. pero
1: bueno para no olvidarnos del mosto verde que es lo que nos faltaba dentro de esos tres tipos de pisco
2: bueno acá hay, hay, hay todo un tema porque fíjense yo eh, creo que la mayoría de los que me conocen saben que he pasado mucho tiempo afuera de hecho casi toda mi vida adulta y, y algo que uno aprende viendo otro tipo de destilados es que eh, la, la necesidad, digamos, de tratar de consumir todo el azúcar antes de pasar al Exacto. destilador, porque no solamente el producto se va a encarecer, sino que además corres el riesgo de generar muchos sabores y aromas eh, negativos, uh -huh. en realidad bastante eh, problemáticos inclusive y realmente es una artesanía hacer mosto verde porque lo que implica es lo siguiente es generar una fermentación incompleta por lo tanto todavía hay azúcares dentro del alambique y introducir una variable más en lo que es el mundo de la destilación de marmita claro. artesanal Esta hay que tomar en cuenta de que por más que nosotros no usemos falcas si no le dicen no, bueno, ahora utiliza un alambique de estilo francés con caliente chicos, esto es magia lo mismo no hay mediciones, no, no no esto no es algo técnico, esto es algo artesanal.
1: Sí. No
2: no somos los únicos en usarlo, pero el whisky, el coñac lo utiliza uh -huh. básicamente porque conviene, ¿no? Pero tiene una serie de desafíos. Y en el caso del mosto verde pasa eso justamente. ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Por qué se hace? Porque es más difícil, no, porque le va a producir un pisco con un con un perfil uh -huh. súper especial.
0: Claro, sí, no, pero es que cuando, totalmente. me imagino que cuando tú tocas Mexical, la palabra. Cuando tocas la palabra Brasil. mosto, necesitas como quedar un paso más allá. Necesitas ir a una línea mucho más premium. Necesitas ofrecerle al cliente algo que lo haga volar mucho más allá de un pisco general, creo que podría ser la palabra a utilizar. Claro, lo
2: que pasa es que está, sí, sí. probablemente podríamos decirlo ahora, pero si tú quieres, cuando, se claro. Claro, cuando se habla en este momento y, te, y se hace una definición de pisco, cuando dices mostos. Eh, eh, fresco recién fermentado no. no Yo creo que ahí es donde tú entiendes que significa un mosto verde, o sea que justamente es un mosto que no terminó no de, de, ferment madurar, o, okay, de fermentar, o fermentar. Exactamente. Sí, claro, claro.
1: se le pone verde porque es digamos que no maduró en su totalidad como el estilo de la fruta. Decir? Una fruta esta madura, tiene mucho exacto ruta, o está verde que no terminó su proceso. Aún. Claro, en este
2: caso el, 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 el tiempo que tendría que haber pasado no en la planta,
1: sino en la fermentación. En la fermentación Ahora yo tengo una hipótesis muy, muy ah, señores, Llegó un momento de expediente. De secretos de la X opinión, con obviamente. José Luis. Que puede ser una idea muy inusual también, pero considero o creería, no tengo el dato, eh, que el mosto verde puede haber sido un resultado de apresurar el de hacer un pisco, que digamos, oye, vamos a hacerlo de una vez porque no sé, no vamos a esperar tres días más de fermentación no lo, o un error. Claro,
2: no lo no lo sé, pero hay una si hay una cosa que entendí a lo largo de este todo este tiempo es que eh, muchas cosas salieron como decimos acá de Chiripa claro, sí. ahora uno dice, pero tanta suerte hemos tenido no chicos, que es, que no han sobrevivido 100 prácticas para 50 productos Antes y hay de... miles que han salido mal, simplemente sí, nos oh, hemos oh, quedado con oh. los errores claro. o, o coincidencias o felices este accidentes ...que justamente dieron origen a algo bueno...
1: ...porque yo creo que el tema de los puros... ...o sea, es entendible... ...se hace el mosto, se fermenta completamente... ...se estila y bueno, ya hagámoslo uno por cada uno... ...que en su momento muchas personas... ...sí, eh, cuando hubo este boom... De, ...de reconectar el peruano con el pisco... ...que estoy hablando entre 2003 y 2010... ...que muchos eh, bodegas dijeron... ...bueno, hay que hacer un pisco de calidad había esa confusión, porque creían que el puro solamente era de quebranta, claro. cuando el puro normalmente es de un solo tipo de, un de solo uva, tipo de cepa, entonces claro. ahí teníamos entendido que el puro, una uva perfecto, el cholado básicamente se da por la mezcla, que lo sabemos de que los hacendados le daban una cuota de cada pisco que producían a sus capataces, a sus peones, muchos de ellos algunos esclavos, sí porque es parte de la historia, y ellos los domingos se juntaban con cada cuota que recortaban de cada una de sus bodegas la mezclaban y muchas veces esta mezcla era un pisco mucho más rico que la de su propio jefe, ¿sí? La del sí, sí. hacendado. Y nace ese acuñamiento con el nombre de Acholado porque pues era un pisco o de los cholos o porque por la raza como tal, que es una mezcla. Mezclado. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Claro. Entonces se acuña esto de acholar, ¿no? Pero el mosto verde es donde digo... ¿A quién se le ocurrió, oye, si probamos no fermentándolo completamente? Hay que,
2: seguramente, miren, hay, acá hay un buen par de, de expertos en este país que, que no seguramente, me ocurre por ahora Lucho Zárate o, o el señor... Eh, Carlitos Romero, de Carlitos repente Carlitos Romero, bar, Barriga, eh, no me acuerdo cómo se llama el otro señor, que es muy, 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 que ha escrito varios libros, inclusive, pero no recuerdo bueno, su nombre. Guillermo ahora. también, que en algún Guillermo, momento obvio, está Guillermo muy cercano a,
1: a, a la historia guidata del pisco. Lo, lo que, que, que sabe, Guillermo,
2: es impresionante, hay que callarse y escucharlo.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí tienen datos que también los eh, invocamos para que también ustedes puedan seguir eh, buscando, teniendo mayor información. No se queden solamente con la nuestra, hemos querido acercarnos un poco a este universo pisquero. ¿Por qué? Porque estamos celebrando época de vendimia, así que si tienen ganas de celebrarla como tal, vayan a, a la zona sur más cercana, ¿sí? Porque no sabemos de qué parte del país nos estén eh, escuchando y vayan a celebrar con los productores, conozcan el proceso, visiten bodegas, creo que es la fecha adecuada la eso. para poder tomar. Y ojo, recomendaciones, porque me ha sucedido a mí, seguramente a todos, mucho se celebra eh, la fiesta de la avenida tomando cachina, sí, que es justamente uh -huh. el nombre técnico que le dan, o más más nombre técnico coloquial, que sea, coloquial exactamente. exactamente, no, de estos mostos fermentados antes de que pasen a ser destinados. Mi primera experiencia una con el alcohol. ¿no? Una,
0: una ahora una pregunta, para esta visita justamente a las destilerías, cuéntanos, este Daniel, ¿qué deben hacer nuestros queridos oyentes para poder visitar Gran Cruz?
2: Bueno, nosotros estamos en este momento en un proceso de reorganización. Saben que Gran Cruz eh, ha sido una... Un, una bodega que está siempre abierta al público de hecho a mí me sorprendió la cantidad de eventos que no solamente se han hecho a nivel empresario sino que inclusive eran organizados por gente de la localidad muy cercana de Totorita estamos ahí básicamente claro. ¿no? entonces eh, ahora justamente que, que nosotros esto es
1: directamente para el carro <coughs> Mala
2: ¿Sí? exacto, estamos frente a Mala uh -huh. no y estamos a, a 200 metros de la, de la carretera Claro. Okay. Así que bueno, ¿qué pasa? Ahora en este momento con, 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 con bebidas Premium directamente haciéndose cargo ¿no? poseyendo la, la destilería Lo que estamos haciendo es eh, refuncionalizar toda nuestra infraestructura turística Ya hemos hecho, mm. de hecho vengo el, el día sábado de hacer un evento para, para gente de un club de ciclismo Muy interesante, ustedes saben que en Mala... Eh, hay, hay gran concentración de ciclistas porque nuestra costa es, es es uno de los lugares ideales y más cercanos para ir a, a andar por por, por lomas, claro. ¿no? con vegetación sabemos que nuestra costa es desértica pero tenemos esos puntos y uno está ahí nomás en Mala, así que estamos viendo justamente eso pero yo creo que este va a ser un buen medio para, para ir eh, comunicando cuando empecemos con las primeras porque si hay una cosa que, que me gustaría es que fueran bartenders para allá
1: Claro. claro, para generar una sería, buena comunidad.
0: Sería una buena idea en realidad. No, poder... de,
2: me muero de ganas con que conozcan el producto porque es, es interesante. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros en otras eh, destilerías y todo el pico me gusta a mí. Pero es impresionante la diferencia que se ve en Gran Cruz entre una cepa y la otra y me encantaría que eso no... Claro, y saca, aparte que lo,
1: lo interesante también es, es generar una experiencia desde el grano, ¿no? Exacto. Porque cada uva muestra un perfil que te va a dar algo positivo para el final de la destilación, uh -huh. ¿no? Y creo que hay que cuidar desde ahí, claro. La, o sea, ahorita nosotros estamos tratando de la que es celebrar básicamente la fiesta de la cosecha para eh, los pisqueros. Eh, pero todo eso empezó hace nueve meses atrás, hace Exacto. un año posiblemente Exacto. cuando empezaste poniendo los primeros granos y esperar todo eso. el proceso Exacto. hasta que ese grano resulte, o sea hay, hay mucha hay mucho trabajo por medio y creo que cabe destacar lo que decía Daniel que sigue siendo artesanal. Yo eh, diría que incluso grandes bodegas siguen siendo semi industrializadas no es que sean es que, 100% es industrializadas
2: es que se industrializa lo que se puede uh -huh, exacto. cuando uno ve industrias como la del muy reputado coñac o el mismo whisky escocés el hecho de que tú ya uses un alambique de marmita cuyo diseño es de, de la edad media uh -huh. y sigue siendo igual ¿qué puedes industrializar ahí? No. Claro, porque
0: al momento, al momento que eliminas cualquier tipo de detalle, vas a eliminar también elementos de su perfil.
2: Claro, fíjate lo que es un master distiller, por ejemplo, de ese tipo de, de bebidas. Es una persona que trabaja. A mí me tocó, mire, no, no voy a decir marca, pero me tocó estar en Centroamérica en una, en una destilería de ron. Y, y me acuerdo que habían dos chicas que conocí, tengo fotos de ellas y todo. Dos chicas que estaban trabajando. Se lo ¿Solo romántico, ¿no? Se lo intenso, ¿no? No tengo recuerdos. Sí, no oh, sí, sí, tengo sí, sí, ah, ¿no? las fotos. Y en el corazón también. <risa> no, no, no fuera de pavadas este, Realmente me, me pareció increíble Esas chicas en ese momento Tenían 24 o 25 años y, ¿Y eran que
1: aprendices o eran un destilador?
2: Estaban trabajando con la Master distiller oh. Ah, eran era
0: mano de guerra de la Pero Master de
2: fíjense que solamente Una de ellas iba a quedar seleccionada
0: Ah, guau wow. ¿Sí? Wow. ¿Sí?
2: Y mientras tanto estaban viviendo En un pueblito en la punta del cerro viendo a ver quién queda. quién queda. ¿Por qué? Porque en realidad cómo están aprendiendo. Oh, bueno, pero que hagan un curso a distancia. <coughs> no se puede, no puede. eso se aprende en el ID. campo. en la cancha, claro. En feeling con la mano, eso, te das cuenta. Entonces, para los que para los que se preocupen por la por la no seleccionada, quieren que les diga una cosa, una de ellas era sobrina de la de la Steelers de no sé sea, cómo uno dice, ya esta ya, va esta. a quedar. Pero no crean es la Master Steelers no la dueña de la empresa
0: claro Así que necesita gente Exactamente, que alguien evaluará
2: Pero ¿y qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con la otra? Ahora, para que se queden tranquilos nada más No me quiero salir del tema uh -huh. ¿Pero qué pasa si a ti, Luis Castro okay. No te seleccionan? ¿Sabes cuando salgas y cruces la puerta? 200 bueno, marcas te van a quedar encima Porque
0: todo el conocimiento que adquiriste Exacto. Durante ese tiempo aprendiendo con ella Va a ser una herramienta increíble. Claro,
2: imagínate una marca nueva de ron que quiere... Bueno, ya te tiene a ti. Ya. ya te implantaron todo. Claro, obvio,
1: exacto. La, la información. Todo y en, en no este ha... mundo la información aún vale mucho. Exacto. ¿sí? Entonces,
2: ¿qué pasa? Ahí tenemos mucho, mucho desde el agricultor. No se, no se olviden de que conceptos como lo, el, lo ecológico y lo biodinámico se están, en este momento, se están imponiendo en el mundo, pero es la manera como han venido trabajando nuestros agricultores en la costa durante muchos años, con el sí. de la uva. O sea, sí. nosotros tenemos básicamente un proceso que es ancestral. Una cosa interesante a tomar en cuenta es, por ejemplo, quienes ha escuchado la frase alas de querubines, sí. o por ejemplo, eh, eh, muchas otras cosas increíbles que se decían del pisco nuestro hace 200, 300 años. Y yo sé qué bárbaro, tan bueno era. Miren, si hay una cosa que es cierta es que nuestro pico sigue siendo tan bueno como al principio.
0: Exacto. Los
2: procesos no han cambiado. Y si ustedes, no es por hablar eh, tonterías, esto se puede fundamentar. Uh -huh. eh, pero si ustedes toman en cuenta el desarrollo de bebidas muy prestigiosas ahora como el ron o el mismo whisky escocés, hace 250 años no era lo que son ahora. Han mejorado muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes unas bebidas que. Que, que en determinado momento... Fíjense, sin, sin decir nada, ¿no? O sea, sabemos que el jin en determinado momento tuvo su tuvo su momento, sí. ¿no? Antes de Lord Tom. Sabemos que a El Ron se le dijo Kill Devil, por ejemplo, mm. mata Diablo. Sí. En cambio, el pisco fue bueno desde el principio.
1: Entonces, eso, eso es lo particular. O sea, se nunca como la rosa América en su momento. En realidad, Exactamente. Sí.
0: La historia de pisco nunca hubo... Un bajón. Esa, nunca hubo un bajón o nunca hubo una historia detrás de iniciando de una forma negativa como exacto, algunos otros destilados como algunos otros destilados
1: exactamente o sea, pero es dentro de eso tampoco no hubo experticia para poder cautivar más mercados que creo que claro, es un la, poco... la, la
2: parte comercial sí, está exacto, está muy muy
1: por debajo porque en su momento hubo un paralelo muy fuerte porque hubieron dos grandes bebidas hasta hace 10 años que eran consideradas como las nuevas bebidas de América el boom mm. la novedad sí en este está el caso del mezcal y el pisco. Hay gente en Alemania que decía, mira, me traje una botella de pisco y era como, wow. Esa misma persona decía, fui a un viaje a México, me traje un mezcal, wow. Pero el mezcal ahorita repuntió duro y qué sucedió con su compañero el pisco. Y esa es una problemática engorrosa. Exactamente. Política posiblemente, no sé. Algunos entendidos deben saber más sobre el tema, pero que esperemos que en algún momento cambie.
2: A mí me ha tocado estar del otro lado Por
1: el tipo de, de producción que hacemos No tenemos una gran eh, cantidad para poder elaborar Y cubrir algunas demandas globales Pero hay que ponernos creativos Y, y entender ese proceso de la ley Para que pueda funcionar sí, y, y más
2: Yo creo ahí. que desde, desde nuestro desde el lugar que nos toca ¿no? Porque si nos ponemos a tirar orejas Por ejemplo yo podría decir En determinado momento he estado del otro lado uh -huh. Y me ha tocado hablar con productores Y no es... No es para decir nada malo, al contrario, siempre el aporte es positivo en nuestro sí. trabajo, no nuestro lado, porque queremos el pisco, y de hecho a esas empresas también les deseamos lo mejor, que les vaya bien, porque les va bien a ellos, les va bien al pisco. Exacto, a pero, todos. Qué pasa, pero, pero yo he escuchado gente que me decía, no nosotros con con, con una con unas ínfulas somos una bebida que nos, nos han pedido en Japón, una caja exportaste flaco yeah. y tenés una producción chiquitita. Eh, yo recuerdo a, a un... Un, un editor de una revista allí en Argentina que, que, que tiene mucha relación con pisco que lo quiere mucho que tiene una hija peruana que tiene mucha relación algunos saben de quién estoy hablando que él en su manera de ser así medio bestia que es para hablar decía oh, son una bebida marginal decía pero él lo ama el pisco ¿por qué lo no decía esto? porque decía tomen conciencia de que no es momento de sacar pecho
1: claro
2: no es momento de ponerse a trabajar porque, fíjense, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo siempre digo? A nosotros nos toca, como bartenders, entender mejor el pisco y destacarlo. Y el público, ¿qué tiene que hacer? Comprar.
1: Exacto. Exacto. ¿No? El
2: productor, justamente, ver cómo aumenta la calidad. La gente que trabaja en marketing y comercial, ver claro, cómo lo vende mejor. Claro. Exactamente. Sí. ¿no? Todo
1: está amarrado en cadena. Exacto. ¿no? O sea, literal, Ahora, una
0: pregunta. Yo, por ejemplo, he visto los casos con el whisky, con el whisky, este en el cual llegó un punto en que muchos se unificaron para poder trabajar en equipo y poder hacer que su destilado pudiera crecer uh -huh. conformando unas, unas diferentes uniones, por ejemplo en Irlanda se dio esa unión con diferentes destilerías para poder hacer que crecer que 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 después, oficero, después de la segunda con los pura. americanos también se dio eso con los, en, con los escoceses también uh -huh. por en varias, con varias destilerías se dio eso con varias unificaciones este, no nombrarlas ahorita por, por efecto le hace es parte de la historia sí. y ahora con el pisco eso nos ha dado ¿Por no, sí,
1: porque es otro tirón sí, de doble, eso sí es, sí. es, ¿Es otro de ¿Eh? sí ha, ha habido casos donde se ha querido hacer creo okay. que algunos productores se han unido y eso está bueno productores pequeños eh, yo soy muy cercano por mi familia a, a la zona de Carabelí y, y hay como una asociación de pisqueros de carabelí para poder destacar y venían incluso a los concursos eh, del pisco, de pisco. como asociaciones productores de pisco de claro, carabelí, no. ¿sí? en ¿Sí? se Hablando hizo... Wow. Muy okay. Pero, ¿qué hablamos cuando, o, que, o qué sucede cuando... 30 cabezas, ¿sí? porque <risas> dos piensan bien, tres están que discuten 30 cabezas, quieren destacar su imagen, su marca, para tratar de dejar por un lado quiénes son y unirse a un gran grupo y salir. Es una problemática que, como dice Daniel mejor tocarla en otro momento o mejor tocarla con un pisco sí, termi terminaría, oh, terminaría
0: esto entonces sé, con la frase de mucho cacique y poco indio
2: es que no, sé, me, me, pero no me parece posible. que sea tan sí, así claro. me parece que en realidad que podemos decirle que solamente me quiero yo Sí, ah, o sea, soluciones van a haber varias, de hecho, pero ponemos de acuerdo. Ojo a que nos pasan los bartenders también, ojo, ahí anotando, ¿eh? sí, Los bartenders
1: también. Sí. Bueno, y hablando justo de bartenders también, y para ayudar a, a, a nuestra audiencia que pueda ser personas que no necesariamente estén detrás de la barra, sino que tengan afinidad a la coctelería o al sabor, los grandes cócteles clásicos con pisco, donde no, o sea, no. se reconocen, diría, tres muy reconocibles por, por, por muchos consumidores de piscos, o sabores como la gran estrella, lo primero que recomiendan a, a, a alguna persona que visita, ¿no? Que también hasta cierto punto está mal, porque una persona que llega a Perú y le da pisco en el aeropuerto, pisco en el almuerzo, es como, basta, ¿no? O sea, cálmalo un poco. Tenemos el gran chilcano que resurgió mucho, hasta hace 15 años hubo un boom eh, fenomenal del chilcano, creo que sigue vigente. Eh, ya tenemos esta fecha que, que la mencionamos en creo en unos podcasts anteriores sí. como la semana chicana hay muchas este iniciativas muy muy interesantes eh, el gran capitán no con una data muy 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 antigua eran como manhattan peruano también llamado así ¿no? Por el lado de los Bermuds, el, el lado aperitivo eh, ¿qué otro cóctel tenemos? No, tenemos el cóctel de la también olvidado en esta época totalmente, ¿no? que en teoría el 5 de marzo, mira, y estamos ahorita el 5 de marzo el norte celebra el día del algarrobo, ojo claro. y en algún momento hubo un intento por celebrar también ese cóctel, que el 5 de marzo sea el cóctel de la claro,
2: Aparte es un, es, son dos productos costeños digamos, ese pisco. Pero el pisco es, convengamos que es de centro-sur Y el Algarrobo algarro del norte
1: Del norte, sí, ¿no? exacto que, que mira de, de que a bonito. mí me, me tocó en algún momento estar por el norte Aparte de la vez que, que fuimos, que lo pasamos genial Que había una data de que la Algarrobina como tal ¿sí? eh, Y no estoy... Eh, ah, perdón Y no la llamaban Algarrobina En sus inicios Eso estoy hablando de personas muy mayores que me lo comentaron De hecho que defendían mucho su estilo de trabajar su cóctel en el norte que le llamaban algarrobo directamente, no algarrobina, uh -huh. pero era lo hacían con, con aguardiente, que para ellos aguardiente cabe mencionar es cañazo, es ciudad de caña. Exacto. Entonces el inicio posiblemente de esa receta vaya siendo la mezcla de cañazo, leche y algarrobina, bueno, almíbar obviamente, y después en algún momento se cambió por rico para peruanizarlo, hablemos es que, de época es, super es, que, es, que ¿no? es, es, es plausible, o sea, uh
2: -huh. es, es probable. Pero el hecho es que ahora, en su en su momento, ya digamos que hay que. que hay, si, yo siempre digo en coctelería que hay que separar el día del nacimiento del día del boom. Exacto. ¿No? Entonces, cuando está maduro eso? Bueno, cuando la gente lo empezó a conocer y todo, y creo que lo hemos conocido así. Tenemos el sol y sombra también. Que es un Super producto exactamente. Que,
1: que ya muy pocas barras lo hacen En algún momento hubieron algunas barras que lo que hicieron como añoranza Hay un problemita, cosa, ¿no? hay un problemita ahí O sea, podemos mejorar mucho lo
2: que calidad del pisco Pero y nos está la faltando guinda. la otra pata La guinda Exactamente, ojo que yo he visto picores por ejemplo en la Argentina se, se les conoce como guindado uh -huh. y, y un par de marcas, bueno una que se llama Porta eh, quizá mucha gente no lo conozca pero les, les comento que es la, la marca que produce el alcohol que después se usa Ferne Branca uh -huh. por ejemplo y que su línea de licores tradicional es muy buena, muy reconocida okay. bueno, ellos hicieron una, una guinda que le cambiaron el diseño está con, excelente.
1: pongámonos creativos porque de artesanos también tenemos buena mano, así que hay que empezar a hacer un poquito Exacto. de licores de guinda el sol y sombra o hasta el mismo chicano de guindas ¿no? que y ojo, podemos hacer una
2: versión eh, nueva, porque ojo ¿eh? una cosa, la tradición eh, esto esto en algún momento deberíamos hablarlo en el podcast uh -huh. que es el tema, yo, yo, yo viví el tema del santo, eh, la búsqueda de ese santo grial de la receta original. Exacto. ¿no? Y, y ahora todo el mundo está con eso acá, pero esos chicos en, en el mundo anglo fue, pasó en los primeros creo años. Que, creo que
0: todos, todos hemos pasado esta experiencia claro, de buscar algunos cócteles y de dónde en verdad proviene la receta original. Pero
2: vamos a hacer lo siguiente. Yo esto lo aprendí con la música, en realidad. Lo aprendí viendo... Eh, esos videos de los 50, cover, 50 cover, canciones que tú no sabías ah, que, eran que eran covers. Y yo te digo, hay varias que vamos a poner acá al aire. Si, si a ti te parece, sí, José sí, Luis, sí. donde vamos a poner varias y decirle: Este es el original, pero este es el que escuchaste tú. ¿Cuál te gusta y, claro, más? Uy, ¿te das ah, cuenta? A mí
1: me pasaron varias, varias. Y perdón que nos devivemos del tema, pero Jean Paul <risa> tiene tantas canciones. Y que ahí, pero mira que conocí el estilo de la base de hacer el. Ah, eh, hay unas versiones Tipo los inicios de antes del rock and roll Pero que mixionaban Y eso era como en el 50 Mixiabas, claro. perdón Canciones del 50 que eran casi olvidadas por los mismos americanos ¿Sí? Y que las reversionaban y decías, wow, era como, ¿qué? Claro, de hecho, fíjate. Me... O le
0: daban el boom semi-electrónico con, con, claro, con el claro. rock and roll antiguo. Y de
1: hecho, ahí está el gran, porque yo soy muy eh, amante del hip hop, los samples es básicamente agarrar una estructura de una canción que agarras un momento y simplemente lo, repeates, lo, repite, repite, lo repites, lo repites, lo claro, repites, y es la base de hacer hip hop. Sí, y es agarrar un poco. La pólvora ya está inventada. Eh, bueno, un podcast interesante. Eh, Daniel nos ofreció mucha información. Nosotros pudimos también rescatar el hecho de algunas eh, cosas o momentos en, históricos y anécdotas. También que hemos hablado de varias anécdotas en el pasar de nuestra historia o nuestra vida de bartenders. También al lado del pisco. Y bueno, eso fue el, el tema de hoy, el tema de la siguiente semana, que esto se pone candente y también lo vamos a tratar como debate, así que también estén atentos y vayan buscando información o qué posición van a tener para nuestro siguiente tema del episodio número 10, va a ser Bartender... O mixólogo. o mixólogo así que ahí vamos a entrar a detalles yeah,
0: ahí, ahí sí nos vamos a poner filosóficos hasta explotar la sí, no, idea vamos a
1: venir armados sí, para poder eh, determinar eh, estas grandes palabras que ya vamos a tocar no queremos dar más detalles sobre el tema pero estén atentos a nuestro siguiente episodio no se olviden de seguirnos a través de arroba bartenders en movimiento y en nuestras cuentas principales
0: Perfecto, bueno, por los momentos pueden seguirnos el grupo Partiendo de ese Movimiento, como aclaró el señor aquí presente, José Luis. Pero aparte, pueden seguirme en luis.castro.n7 y allí nos vemos, ¿ok?
2: Lo mismo a mí en Instagram. Instagram como d al final.
1: Perfecto, y a mí me encuentran como arroba j JOS. Valencia Bar. Ahí vamos a estar destacando en nuestras historias, seguramente eh, qué actividades vamos a estar, como las que ya les mencionamos, algunos cócteles, las rutas que hacemos también. Así que animamos a más personas que si quieren pasar una ruta con nosotros, eh, nos escriban por interno. Estamos viendo a visitar varios bares durante la semana y así que nos vamos viendo por ahí. Entonces, nos vemos en cualquier otro momento.
0: En cualquier otra barra. Salud, Salud y, y buenos, buenos cócteles. cócteles. 85